0: Bonjour Flavie. Bonjour Pen. Oh là là, j'ai la pression. vais une pionnière du podcast, une vraie journaliste.
1: Non, moi, j'ai la pression de répondre aux questions parce que d'habitude c'est moi qui les pose. Donc tu vois, on est toutes les deux en stress. C'est très bien.
0: <rire> tu connais l'histoire de Canary Call
1: Oui, oui, je connais l'histoire et ça m'a fait penser à mon enfance. Donc. Enfin, je n'ai pas passé mon enfance dans, dans les mines, mais je, je viens à moitié d'un territoire minier. Donc, ça a éveillé des choses chez moi.
0: Toi, si tu étais un animal, tu serais lequel
1: Une licorne, je pense.
0: Ah, pourquoi
1: bah, Parce que ça n'existe pas et qu'en même temps, c'est assez présent dans l'imaginaire. Et euh, de manière très superficielle, je trouve que ça a des belles couleurs. Tu peux tout imaginer. Quand j'étais petite, mon animal préféré, c'était l'ornithorynque. Ne me demande pas pourquoi, personne n'a jamais compris, alors que tout le monde aime les hamsters et les lapins. Mais non, la licorne, c'est bien. Puis la licorne, quand tu es entrepreneur, c'est un beau symbole.
0: Ça symbolise quoi pour toi
1: bah, C'est-à-dire que maintenant, tu as, as les licornes à impact. Bon, Carnews n'a pas vocation à, à se démultiplier, mais euh, comme on commence à avoir quelques licornes dans le SS, euh, je trouve qu'avoir un, un cheval de trait euh, un peu magique, euh, c'est sympa en économie. Peut-être que ça représente justement ce, ce modèle qui existe dans l'imaginaire mais qui n'est pas encore tout à fait concrétisé.
0: Et dis-nous, Flavie, qu'est-ce que tu fais justement comme métier
1: Alors, moi, je suis journaliste et je suis entrepreneur social. Euh, je suis journaliste parce que j'ai voilà, été la rédac-chef pendant longtemps et je suis la directrice, entre autres, de la publication d'un média qui s'appelle Care News. Et je suis entrepreneur social parce que j'ai cofondé Care News, euh, qui est un média à impact, hein, qui est... Euh, une entreprise solidaire d'utilité sociale et euh, qui véhicule plein de valeurs avec Guillaume Bro, qui est mon associé depuis bientôt sept ans.
0: Tu es très engagée aux côtés des entrepreneurs sociaux. D'où ça vient, vient cet engagement Quelle est l'origine
1: euh, bah, Ça dépend si tu parles de l'engagement via le podcast qui est de leur donner la parole ou d'un engagement plus global qu'on a chez Care News, hein, Voilà qui est un peu dans notre ADN. Euh... Bah, ah, je parle du tien. Je parle du mien, ok. Bah, donner à voir les... ce que font les entrepreneurs sociaux. Euh, en fait, je pense que ça vient aussi d'une caisse de résonance personnelle. Où, quand j'ai commencé à travailler dans le secteur de l'intérêt général, moi avant, je, je faisais du mécénat d'entreprise. Euh, j'ai beaucoup, enfin beaucoup, j'ai pas non plus 100 ans, mais j'ai bossé euh, en asso, j'ai fait pas mal de...
0: Non, tu les fais pas, je
1: te rassure. J'ai fait du bénévolat. Euh, non mais dès que tu parles de ta vie on dirait qu'elle a duré 70 ans alors qu'en fait elle a, elle a duré euh, moins de la moitié mais <rire> il y avait toujours ce lien euh, à l'autre au, au vivre ensemble et, et je crois que m'engager pour les entrepreneurs sociaux c'est euh, aussi parce qu'en étant une entrepreneur sociale je voyais bien qu'on n'était pas hyper bien compris donc je te passe le cliché qui est l'ouverture de mon podcast de euh, les entrepreneurs sont, sociaux ne sont pas des bisounours, mais je voyais bien, mais c'était il y a quand même longtemps qu'il y avait une petite incompréhension. Et, et comme je suis journaliste, je trouve que c'est très important de. J'ai le sens du, du mot, de nommer les choses et, et de les donner à voir telles qu'elles sont. C'est une grosse partie de, de notre job. Et voilà, une méconnaissance, une, euh, des a priori, et aussi. Euh, c'est un secteur extrêmement riche qui avait pas, mais encore une fois, quand je me suis lancée, hein, euh, qui avait pas du tout la, la part de visibilité qu'il méritait d'avoir. Et puis, il faut dire que quand tu dis entrepreneuriat social, ça comporte tellement de choses. Toi, de la mutuelle, de la coopérative, de ouais. euh, l'ESS traditionnel, euh, à euh, la start-up à impact. Donc euh, je pense que c'était un petit besoin de donner à voir le secteur et de et aussi de manière assez égoïste. C'est quelque chose auquel je croyais. Enfin, nous, en ayant euh, en ayant affronté euh, des débuts de, de boîtes euh, comme tout le monde, on a bien vu qu'il y avait quand même... C'était possible, en fait, de, de respecter euh, l'homme, l'environnement, euh, la société et de, de créer une entreprise. Et, euh, et du coup, un besoin d'échange... Et de, enfin, il y a déjà des réseaux, etc. Mais par exemple, si tu prends l'histoire de changer la norme qui est mon podcast, en fait, ça m'est venu en parlant à des copains la première fois qu'on a voulu me lever des fonds ou à chaque fois que je leur demandais un conseil où je me disais mais pourquoi est-ce que j'entends jamais des trucs comme ça J'entends que comment est venu leur déclic, euh, mais je les entends jamais en fait me parler business comme on en parle comme ça. Donc, euh, sans doute un besoin égoïste d'information.
0: Et donc justement, donc dans ton podcast euh, changer la norme. Tu commences en disant euh, « Les entrepreneurs sociaux ne sont pas des bisounours. » Alors, comment est-ce que tu les définirais
1: bah, Pour moi, les entrepreneurs sociaux sont avant tout euh, des entrepreneurs. Et en fait, quand tu crées une entreprise, la définition de l'entrepreneuriat, pour moi, c'est de de créer quelque chose qui est amené à, à grandir et, et être réplicable et qui euh, dégage de la valeur. Donc, elle peut être financière, humaine, sociale, mais tu as quelque chose de... Qui porte la croissance en fait dans l'entrepreneur et, et, et l'entrain aussi c'est un verbe d'action très fort entreprendre euh, voilà et après le le fait qu'on soit sociaux ou, ou impact si tu veux être plus plus fashion plus plus 2020 2021 euh, ça veut dire que ton entreprise elle porte avant tout sur la société sur le monde qui t'entoure et, et plus seulement sur les, les produits et les services que tu crées et la valeur financière
0: alors en ce moment, ça fait tellement bien d'entendre que c'est possible euh, de faire du business et euh, d'avoir de l'impact. Comment tu résumerais d'avoir de l'impact Parce que c'est un mot... Euh...
1: Bah, résumer, c'est très difficile parce que mmh. c'est oui, très hyper très hétérogène. Mmh. En fait, pour moi, ton impact, il vient soit d'une réparation euh, des gens qui n'ont pas de boulot, des produits qui sont faits de la mauvaise manière et qui polluent, euh, et toi tu te dis que du coup tu répares quelque chose qui a été euh, cassé, euh, tu replantes, je te dis n'importe quoi, tu replantes des arbres, tu recrées de l'emploi et après tu as un impact et qui est plutôt nous ce qu'on fait et ce que font pas mal de, de nos petits camarades, euh, ça veut dire que ce que tu fais a une action positive, euh, donc tu crées des produits dans des Bonnes conditions, nous on crée un service qui aide les gens euh, à penser et à changer les choses euh, s'ils en ont l'envie. Donc euh, pour moi, l'impact, c'est la répercussion que t'as et qui du coup ne se limite pas du tout euh, à ce que tu vends et, et à ton chiffre d'affaires. T'as tout l'écosystème le, et les parties prenantes qui sont euh, censées normalement être dans un entrain euh, positif. Euh, voilà. Après, c'est il y a des définitions, euh, je vais me faire tuer par, euh, par un certain nombre de personnes, parce que ta définition vraiment très, très établie de l'entrepreneuriat social. Bon, tu as, as, as une loi quand même qui est, qui est célèbre, mais quand tu penses un peu... Euh, pas, je ne vais pas dire avec de la hauteur, parce que ça serait euh, prétentieux, mais si tu penses à moi, comment je ressens les choses et comment je vois ce qu'ils font, euh, je pense que l'impact, c'est ouvrir les yeux sur tout ce que tu touches quand tu fais quelque chose. Là, c'est plus... Euh... C'est le battement d'ailes, tu vois, c'est plus, plus le canari, mais c'est vérifier que toutes tes incidences, elles n'aient pas d'effet négatif et si possible, positif.
0: Et toi qui as eu envie de faire plein de métiers différents, euh, comment tu es passée à l'action Comment à un moment tu as tranché
1: bah, C'est un moment où il fallait travailler. Donc euh, moi j'ai fait des très longues études. Euh, j'ai toujours, toujours fait des jobs à côté, qui étaient euh, principalement avec des gosses. Euh, je faisais euh, de la colo l'été et du cours particulier euh, l'année.
0: Oh, tu as passé ton BAFA Oui, j'ai passé moi. mon BAFA. J'ai gardé des,
1: des petits et des grands enfants. Enfin, j'ai animé euh, ouais, l'été, c'était hyper, euh, hyper bien. C'était vraiment des bons souvenirs. Et, euh, et il y a un moment à la fin de mes études où il a fallu travailler. Et comment je suis passée à l'action euh, bah écoute, c'est pas hyper sexy, en fait, il me, il me fallait du boulot, euh, je suis allée vers des choses qui me plaisaient, et j'ai eu la chance de trouver très rapidement un job qui correspondait à ce que je voulais, parce que c'était du mécénat culturel, et moi, j'étais très euh, culture, euh, musée, galerie, euh, et politique euh, publique culturelle, et donc j'ai trouvé ce job dans une boîte, ce que j'envisageais pas au départ, parce que j'étais plutôt sur des grosses fondations ou des musées, et en fait, on a, on a enfin, ça a marché, donc j'y suis allée, et ensuite, pour Care News, qui est peut-être quand même le plus gros déclic, euh, parce que pour le coup, c'est... C'est ah, toi qui as parlé
0: de déclic, hein, c'est pas moi. Non, mais c'est enfin, <rire> de déclic,
1: de... Comment dire De virage ou de tournant, parce en fait, on ne s'est pas réveillé un matin en disant « Attends, arrêtons tout, euh, on va monter un média et dans le SS C'est vraiment une suite de cheminements euh, qui partent de Guillaume pour arriver avec notre rencontre, euh, avec aussi un secteur qui avait besoin de choses, euh, donc voilà, on ne sait pas le vers matin ni l'un ni l'autre.
0: Et ça, on est bien d'accord, et c'est vraiment une des raisons d'être euh, de Canary Call, c'est de pouvoir faire part de ces cheminements, de, ces... Oui, de mais... ces réflexions, de ces étapes qui font à un moment qu'on arrive effectivement à un projet euh, qui, qui rayonne euh, et qui est incarné.
1: Mais tout le monde, tout le monde, quand tu regardes euh, toutes, ou presque, hein, les entreprises dont on parle en ce moment, les entreprises, euh, là, les entreprises sociales ou à impact, sauf quelques-unes, et notamment celles basées sur le produit. Pour le coup, je pense qu'il y a un petit peu moins de déviance, mais dès qu'on fait du service ou des choses immatérielles, entre faire coller un business plan et un métier, euh, comprendre ce que les gens veulent sur un secteur qui est pas innovant, mais qui a défriché. Tu peux pas penser deux ans à l'avance, ce qui va être nécessaire. Enfin, euh, enfin moi, c'est pas dans mes... Devin n'est pas dans mes capacités. Donc, euh, c'est vraiment un cheminement. Au départ, euh, notre cheminement, c'était vraiment de mettre en relation les gens. On était autour du lien sur News. un On était sur de la plateforme, sur mettre en relation des ASO avec des entreprises qui ne se parlaient pas forcément. C'était mettre en... Lumière aussi, euh, via la magie euh, de l'Internet, euh, des petites comme des moyennes structures et pas seulement des grandes. Euh, moi, j'avais vraiment à cœur de mettre en valeur tout le monde parce que euh, je trouve que c'est pas ceux qui font le plus de bruit ou qui ont le plus d'argent qui sont forcément les plus mmh. efficaces. et Il y a une espèce d'injustice euh, dans la visibilité qui est que si tu pas bon marketeur, euh, si tu pas un bon client RP ou si tu pas plein d'argent, c'est beaucoup plus difficile de, de creuser ton, ton trou. Donc, il y avait ça, et ensuite, il y avait l'envie aussi de d'écrire, de faire de la pédagogie. Euh, et euh, voilà, tout s'est un peu croisé comme ça, cheminé, mais c'est allé assez rapidement. Hein. On dirait que ça a pris des années. Ça a pris moins de moins d'un an, vraiment, pour mmh, de vrai. Wow. Euh, et du coup, on est parti de cette plateforme de mise en relation euh, Asso-Entreprise. Et en fait, on s'est dit, mais il n'y a pas de médias sur le sujet. Enfin, il y en avait un. Euh, mais qui faisait faillite. Donc euh, voilà, <rire> je sais pas pourquoi à chaque fois que j'y pense, je me dis mais ça, ça ne t'a pas mis un petit warning dans ta tête que ça allait être compliqué. Euh, mais euh, et on s'est dit bon bah créons un média. Il y en a pas, il y en a besoin et il y a un besoin de transparence et c'est pas possible de laisser des messages aussi importants que sont ceux d'une du, économie euh, respectueuse, enfin d'un demain meilleur. Euh, aux mains uniquement de blogs, euh, de réseaux, donc enfin d'entreprises, enfin d'associations de lobbying quelque part, même si elles sont vertueuses, euh, mais du coup elles sont pas objectives. Et, euh, et les grands médias, en parlaient très peu. Ils parlaient un peu ONG, un peu mécénat culturel, mais c'était pas du tout euh, dans l'air du temps. Donc voilà le, le cheminement euh, qui nous a amené à faire ça, et c'était aussi ce qu'on savait faire forcément très bien mais généralement au tout début tu vas quand même vers ce que tu sais faire tu te lances pas dans le truc que tu ne maîtrises absolument pas
0: mmh. quand euh, les talents euh, rencontrent les besoins du monde
1: ouais c'est un peu ça talent je sais pas mais c'est vraiment euh, c'est une question de mécano c'est euh, tiens je sais faire ça je fais ça puis t'apprends hein, et du coup ça te fait découvrir autre chose euh, mais euh, je connais peu de gens, si, si tu sais pas faire le service, tu sais au moins gérer la partie financière ou administrative. Mmh. Euh, voilà, tout, tout le monde peut être entrepreneur euh, certainement, mais je ne crois pas du tout au discours euh, du jour au lendemain. Tu peux monter ta boîte euh, à force d'envie et de, et de bons sentiments. Euh, tout ira bien. Voilà, Je pense que tu te, as besoin quand même d'un minimum de, de zone de confort.
0: À l'heure où l'on parle beaucoup de la loi Pacte et de la loi Hamon, quelle est la mission, la raison d'être de Care News
1: Alors, c'est assez simple, c'est informer, fédérer et animer le secteur de l'engagement.
0: Et quel message euh, vous voulez faire passer en fait, au plus grand nombre
1: Alors nous, on n'a pas tellement de messages à faire passer, parce que notre métier, c'est de faire passer les messages des autres, ou, ou du moins de les, de les proposer et de les décrypter. Mais on en a quand même un de base parce qu'on est un média, c'est que l'information est vitale pour faire des choix éclairés. Donc, euh, si on fait attention à la manière dont on consomme, il faut aussi faire attention à sa consommation d'informations. Je crois que c'est notre message principal. Et après, il y a une deuxième qui est sous-tendue par le fait qu'on soit un média et un pacte, qui est que l'économie qu'on... Qu'on analyse, qu'on met en valeur, ce secteur-là, euh, c'est celui de demain. Enfin, on, on est sûr. Euh, je dis pas qu'il sera majoritaire dans quelques années ou que on va tous prendre le pouvoir euh, en mode Justice League pour euh, <rire> reprendre, euh, voilà, la, la, la comparaison que utilise un, un copain que j'aime bien. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est un sujet crucial et qu'il doit, euh, il mérite en fait d'être euh, une présence médiatique euh, juste, objective. Euh, euh, ben voilà, sensible et responsable comme tous les autres sujets.
0: Est-ce qu'il y a une réalisation dont tu es particulièrement fière et qui illustre la manière dont euh, Care News met en œuvre concrètement sa mission Il
1: a ben, plein, mais la dernière, quand même, le, le dernier né, euh, c'est euh, le top 50 de l'entrepreneuriat Impact, euh, qui est un, un classement euh, des 50 Entreprise, euh, des 50 structures pardon, les plus impactantes euh, qu'on ait trouvé avec, euh, je mets immédiatement le petit bémol, que c'est de la donnée qu'on a demandé, donc tous ceux qui n'ont pas voulu paraître, qui n'ont pas voulu donner leurs chiffres, euh, ne sont pas dedans donc euh, c'est pas forcément exhaustif mais il y a quand même une 400 candidatures donc wow. ça reste à l'échelle du secteur euh, quelque chose de, de très solide et pour le coup c'est un très bon mélange de euh, bah, informer, parce qu'on est allé chercher vraiment du chiffre. On a, on a on est entre autour de 22 000 chiffres récoltés. Euh, impact, euh, emploi, chiffre d'affaires. Nous, on voulait vraiment la, la bonne pondération. La méthode est complexe, mais elle, elle est très facilement accessible sur le site. Mais euh, on voulait vraiment montrer qu'il y a impact euh, dont on parle positif. L'impact du pitch, l'impact du « je vais changer le monde ». Et l'impact de, bah, derrière, euh, il voilà, y a et des preuves et aussi des, des chiffres de la création d'emplois. Et, et oui, surtout.
0: Justement, là, à l'heure où, on, on, à nouveau, euh, on met d'un côté le profit, euh, la rémunération des actionnaires et euh, de l'autre euh, l'engagement, vous, vous avez retenu quoi comme critère
1: Alors, nous, euh, dans les critères, en fait, il y, y a plusieurs euh, modalités. Euh, qui vont un peu comme un... Je sais pas si c'est un entonnoir ou, ou, un, ou un domino, mais en fait, tu as à la fois les critères de valeur économique, donc euh, chiffre d'affaires, tu as tout ce qui est création d'emplois, croissance, donc des critères, je dirais, assez classiques, en fait, si tu faisais un, un top, des, des boîtes qui marchent bien. Ensuite, tu as tous les critères qui concernent ce qu'on appelle la mesure d'impact communément dans le secteur. Donc euh, environnement ou impact, on les anime par catégorie. En fait, c'est l'impact, le nombre de personnes que tu as réinsérées dans l'emploi, euh, le nombre de gâchis alimentaires que tu as évité. Donc ça, c'était les critères personnalisés. Et enfin, il y a aussi l'impact interne. Donc euh, tout ce qui est critères de gouvernance, de parité, d'égalité des chances, de avec beaucoup de guillemets euh, qualité de, de vie au travail et d'appliquer les valeurs qu'on prône à l'extérieur à, à l'intérieur voilà et donc c'était pas évident et elle n'est pas parfaite parce que c'est la première mais je crois pas me tromper en me disant que c'est la première fois qu'on aligne des structures euh, de ce secteur sur une même grille d'évaluation euh, j'allais dire rendu public qui n'est pas un concours ou, ou voilà et c'est la première fois qu'on qu se lance là-dedans et qu'on sort aussi, euh, qu'on reste basé sur du chiffre et de la donnée. Et il n'y a pas de pitch. Il n'y a pas... Euh, c'est ce que je reproche un peu au secteur, mais parce que comme je suis journaliste, j'ai horreur des pitchs. Euh, <rire> sinon, c'est pas drôle. Et, euh, et voilà, et c'est sortir euh, du discours, sortir du refus de répondre à certaines questions et de rester dans des éléments de langage, des éléments marketing très forts. Euh, c'est euh, sortir du euh, voilà, c'est creuser très fort à l'intérieur de, de ces structures et de leur impact euh, pour voir aussi comment elles évoluent. Parce qu'en en fait, maintenant qu'on a une un critère, une mesure, parce que c'est un, un questionnaire qui qui du coup donnait des des notes sur 100 points, ça nous permettra aussi d'année en année de, de suivre ça et de voir les les croissances et du coup d'apprendre aussi de, de celles qui deviennent très vertueuses ou, ou très efficaces.
0: Mmh. Donc le but c'est pas simplement euh, d'évaluer de classer mais c'est aussi de, de pouvoir transmettre.
1: Oui et puis de, de donner à voir. Enfin, il y a eu un engouement euh, très fort qui a un peu dépassé je dois dire au moment où on a demandé donc. Euh... Ce qu'on peut appeler des candidatures, mais qui n'ont pas vraiment. Au moment où on a demandé aux gens de remplir des dossiers, est-ce qu'on en avait besoin de toutes ces données pour les analyser? Euh, quand euh, le top 50 est sorti, euh, pareil, ça crée euh, toujours un peu de, des mules et, et ça crée des, des dialogues parce qu'il y a des, il y a des, y a des surprises. Il mmh. euh, y a des structures que les gens connaissaient pas forcément parce que c'est quand même un, un secteur euh, très, euh, Enfin, qui est, je pense, beaucoup plus grand que ce qui donne à apparaître en termes de médiatique ou de, ou de réseautage.
0: Oui, comme il y a beaucoup plus de canaries qu'on croit. Voilà.
1: A, voilà. Donc, moi, j'ai, on a, on a, on a été, été chassé le canari <rire> et on en a découvert. Moi, très honnêtement, il y a des, il des gens, enfin, des structures et, et des personnalités que j'ai, découvertes et j'en suis vraiment ravie. Et, euh, et donc, ça, ça donne aussi des leçons. Après, c'est pas tellement mon, mon travail d'aller analyser le, ce que les gens font bien, mon travail, c'est de le mettre en valeur pour donner des idées A, ah, mais je suis sûre qu'il y a beaucoup plus à creuser euh, que le classement, mais qui permet déjà de remettre un peu les, les pendules à l'heure et, et surtout de voir que ça, ça fonctionne en fait, qu'il y a des solutions qui fonctionnent, et pas seulement euh, dans le discours.
0: Et quels sont les effets directs et indirects que tu as pu constater de ce projet, puisqu'on parle d'impact
1: euh... L'impact des structures qui sont dans le projet, ou du, le, projet du projet en lui-même. Du euh, bah, projet en euh, lui-même. La première chose qu'on a constatée, c'est que c'était nécessaire. En fait, dans un secteur qui est tellement sollicité en termes de, de concours, de machin à remplir, de prix, c'est qu'on pourrait passer toute notre journée à essayer d'être euh, visible ou à faire des choses pour se donner à gagner. Donc, qu'il y ait 400 personnes qui trouvent de l'intérêt dedans, enfin, 400 structures... Euh, voilà, ensuite, on a bien compris que c'était aussi hyper important de mettre en avant les structures et pas forcément ceux qui portent le projet ou les fondateurs, que les équipes étaient d'autant plus contentes de voir un projet porté, parce qu'en fait, des prix sur l'entrepreneur, ou... enfin, les entrepreneurs, il y en a déjà pas mal. On a vu, euh, on a eu beaucoup de marques d'intérêt aussi, des, des financeurs ou des réseaux de financeurs qui pour eux sont dit, mais c'est génial, c'est une Bible. En fait, tout le monde est sur le même critère. Après, nous, bien sûr, on s'est engagé à ne pas révéler les données. Donc, euh, mais on a vu qu'il y avait un intérêt quand même d'avoir, euh, enfin, mais ça fait très prétentieux, parce qu'on dirait que ça fait dix ans qu'on qu va gagner un prix Nobel. Ce n'est pas du tout le cas. Mais euh, voilà, il y a de la donnée qui est rationnelle, qui est mise sur un plan. Et donc, on a eu l'intérêt du secteur qui était... Euh, à la fois fier de voir euh, tout ce qui est fait et content peut-être aussi de non pas forcément de se comparer mais de pouvoir avoir des, des métriques euh, qui permettent de discuter et aussi beaucoup les, les financeurs euh, les grands groupes qui sont aussi intéressés de voir des petites structures qui font des choses extrêmement efficaces euh, parce que ça elles inspirent aussi beaucoup euh, les, les grandes entreprises et enfin ça c'est peut-être moins parce que plus difficile à mesurer mais je sais qu'il y a plein de gens qui sont très contents parce qu'il y a un livre qui qui euh, qui est qui est venu avec ce, ce top 50 qui est vraiment un livre d'illustration et il y a aussi beaucoup de personnes qui sont contentes de découvrir euh, euh, des structures soit pour aller faire du bénévolat soit pour mieux consommer mmh. euh, parce que tu as vraiment pour le coup 50 euh, euh, structures dans lesquelles t'engager ou enfin à choisir pour ta consommation où tu sais qu'elles sont à peu près testées, valides et c'est pas un label mais je pense que c'est une c'est une, pas une bible mais c'est une belle référence pour quiconque s'intéresse à, à une économie meilleure demain
0: Ah donc il y a un aspect euh, pas simplement B2B mais aussi grand public B2C finalement dans, dans les répercussions euh, du projet
1: Toujours mais parce que les, les consommateurs euh, sont quand même aguerris. Et si ce n'est pas des consommateurs, c'est des gens qui cherchent à travailler autrement. Et mm. euh, du coup, ça, ça inspire aussi d'avoir 50 euh, structures qui, possiblement, demain, euh, vont se mettre à, à recruter selon leur croissance, euh, leur lever ou pas. Euh, mais je pense que tout le monde, enfin, tout le monde, beaucoup de gens, euh, ont un peu envie de sens et de choses comme ça. Après, je sais que ça reste... Euh, un secteur qui n'est pas représentatif de, de l'échelle nationale. Mais oui, forcément, à la fin, tu touches des tu touches individus, en fait, mmh. c'est sûr.
0: -ce, comment tu expliques euh, ta réussite avec Care News, avec ce projet Qu'est-ce qui fait que tu es la bonne personne pour faire ça
1: euh, C'est une bonne question. Euh, je ne sais pas si on peut parler de réussite. Euh, pourquoi je suis la bonne personne pour faire ça bah déjà parce qu'il y avait personne d'autre. Donc, en fait, ça par élimination, euh, c'est pas mal, tu vois, parce que c'est toi. Et pour Care News, ce qui est sûr, c'est que je crois que monter sa boîte, c'était ce qu'il fallait que je fasse à un moment de ma vie. Euh, ça m'était nécessaire. Et du coup, quand ça te vient d'une... Un peu pas d'une évidence, mais de quelque chose que tu portes en toi. Enfin, que t'es un peu dans les tripes, il met beaucoup d'énergie. Euh, et ça, c'est quand même, euh, on le dit souvent, mais c'est vrai, en fait. Hein. L'énergie fait vraiment beaucoup de choses. Euh, et ensuite, moi, je travaille avec un associé où on est très complémentaires, et je crois que c'était nous deux les bonnes personnes, parce que, euh, il est très structuré et très calme, et, euh, moi, je, j'ai plutôt je suis plutôt le genre à être la à être la locomotive tu vois qui a une idée toutes les minutes et qui entraîne et lui du coup il fait les rails au fur et à mesure que au fur et à mesure que moi j'avance euh, et pourquoi est-ce qu'on était les bonnes personnes bah parce que déjà on aime le secteur euh, et pour le top 50, honnêtement c'est un c'est vraiment une idée qui nous est venue parce que ça n'existait pas donc euh, mais on est beaucoup d'entrepreneurs à aussi combler les trous dès que, dès que tu vois un petit espace es dis hop et là je vais euh, je, je vais je vais aller m'attaquer à ça et puis c'est une question pour de vrai sans rigoler la... je pense que c'est vraiment une question de personnalité, d'énergie, de moment de vie parce que ça implique un certain nombre de sacrifices euh, personnels, physiques, moraux que du coup tu es T'es obligé d'être à un moment de ta vie qui va bien, sinon c'est trop compliqué en fait. Si t'es pas aligné, ça va pas. Il euh, y a une question de caractère et le fait que Guillaume et moi on soit extrêmement complémentaires nous, nous a servi. Euh, et aussi parce que on savait pas où on allait. Donc en fait, euh, on est. J'étais la bonne personne parce que j'étais complètement inconsciente. Euh, <rire> tu vois, du coup, tu peux rêver grand comme petit en fait, comme tu sais pas que ça a pas été mmh. fait, euh, que tu peux pas. Enfin si tu te compares un peu, mais quand tu creuses et puis on était les bonnes personnes, parce que le fait d'être au cœur d'un écosystème médiatique fait qu'on connaît beaucoup aussi les dessous, les difficultés, et que ça nous a donné aussi des facilités pour savoir ce dont les gens avaient besoin et aussi pour comparer les choses qui étaient comparables. Parce qu'on apprend t'apprends beaucoup de nuances en fait quand t'es journaliste. Tu fais très attention bah comme là, pour la mesure d'impact, euh, au ratio. Et euh, voilà, moi, c'est mon grand dada euh, à la différence entre l'impact réel et, et un effet d'annonce. Et ça, je trouve ça très dangereux. Et voilà, après, pourquoi on était les bonnes personnes Parce qu'on avait envie. Euh, parce qu'on n'avait pas le choix aussi.
0: <rire> et euh, maintenant que CarNews News est grossi, que les projets se multiplient, Comment est-ce que vous faites pour vous entourer des bonnes personnes
1: euh, C'est une bonne question, parce que être bien entouré, c'est quand même euh, un peu le nerf de la guerre. Euh... Alors nous, on a depuis peu un comité stratégique. Euh, avant, on avait un comité plus informel. Après, moi, j'ai vraiment... toujours beaucoup échangé avec euh, les gens de l'écosystème. Euh, parce que le métier du média aussi, c'est de, enfin, quand tu prends l'origine vraie de médium, c'est de, de faire le lien. Euh, et euh, et c'est ce que j'aime, euh, c'est ce que j'aime vraiment. Hein. Comme dirait une de, une de mes vraies amies du secteur. Euh, « Lier les gens et les enthousiasmes euh, voilà, ». C'est vraiment quelque chose que… « les, les gens Rassembler les gens et, et les enthousiasmes ». Je crois que c'est sa formule que j'aime bien. J'adore. Ouais, du coup, elle m'a gentiment euh, décrite ainsi. J'ai décidé que c'était une très bonne formule. Donc, je trouve que, c'est ça, un, ça me va bien, puis c'est vraiment ce que je fais. Donc, euh, une grande appétence pour euh, l'échange, pour la, la curiosité aussi. Et comment on s'est bah, En fait, on a appris des gens bien, on a été hyper sincères. Euh, on a essayé de trouver la bonne jauge de euh, « on prend de votre temps », mais en même temps, c'est vraiment pour un projet commun. Euh, c'est pour un projet bah, d'intérêt général euh, nécessaire. Euh, et c'est un secteur plein de gens bien, qui est assez ouvert sur l'échange, le partage de bonnes pratiques. Mmh. Moi, j'ai jamais rencontré un nom quand j'ai demandé quelque chose. Que ça aille, du, de la problématique RH, à euh, l'avis sur un projet... Euh, les gens sont extrêmement euh, enthousiastes euh, avides de se rencontrer avides euh, d'échanger ils font des podcasts hyper chouettes <rire> comme le tien donc euh, je crois qu'il faut s'entourer de gens bien qui nous connaissent et il me semble que ce qui est important c'est d'avoir le même degré d'intérêt euh, l'un pour l'autre euh, c'est à dire il n'y a pas de personne parfaitement désintéressée. tout le monde cherche quelque chose dans l'échange il faut trouver des gens avec qui ça c'est fluide euh, parce que si t'as des échanges que tu sens euh, pas forcément équilibrés d'un côté ou de l'autre, euh, ça, ça ne marche jamais, Enfin, d'expérience, ça ne marche pas. Il faut toujours que chacun s'y retrouve d'une manière ou d'une autre, tout le monde a un prix, entre guillemets, euh, en sociologie ça se voit beaucoup, donc euh, je crois que c'est un peu ça le secret. Et du coup, il faut être très honnête et, et très transparent et très sincère euh, sur euh, bah, justement comment tu construis les choses et, et tes échanges avec ceux qui t'entourent.
0: Donc là, tu parlais du comité stratégique, peut-être aussi des partenaires avec lesquels vous travaillez. Et au niveau des équipes euh, internes, comment, euh, comment est-ce que tu t'y prends pour euh, rassembler, mobiliser les enthousiasmes autour de, de la mission
1: ben, Nous, on a plutôt... Euh, les gens qui viennent chez nous sont bien sûr intéressés par le secteur et très convaincus. Après, moi, j'ai une tendance à me méfier quand les gens viennent chez nous pour chercher du sens. Si c'est la première chose qu'ils cherchent, je pense que c'est pas le bon endroit parce que c'est un secteur qui a quand même des défauts et il faut garder la tête froide. Euh, donc, moi, j'ai souvent en riant que je suis un peu le Jaffar de l'engagement, mais c'est vrai que je suis un peu critique, je suis un peu le bon vieux jafard. Parce que moi, je suis très lucide sur euh, ce qui va pas, sur... Euh, la disproportion de certaines choses tu vois c'est un peu mon fil conducteur dans la vie alors que je j'ai pas du tout un caractère équilibré mais c'est peut-être la, la quête de ma vie de chercher l'équilibre et, et donc les gens chez nous sont convaincus après on fait un vraiment beau métier parce que ça nous permet de voir tellement de, de chouettes projets de voir tellement de belles choses et de voir les choses changer aussi et ça c'est quand même très satisfaisant de voir les, les avancées concrètes et comment on fait Bah, écoute, euh, comme tout le monde, je pense. Euh, après, on a rencontré des gens qui nous ont aidés en termes de euh, de management. Euh, on fait des points réguliers. On est très ouverts. Vous êtes combien euh, Là, on va être neuf. On est huit là, euh, mais euh, on accueille aujourd'hui. Euh, un, on est huit puis accueille aujourd'hui un, un stagiaire que je, je souhaite ouais. la bienvenue. Je suis bien sûr pas là pour l'accueillir, mais euh, mais il y a une partie de l'équipe. On a bienvenue. Euh, <rire> voilà, bienvenue dans le monde magique du, du journalisme à impact. Quels mais, sont les métiers Alors tu as, chez, chez Carnews tu as un pôle journalistique. Mm -hmm. Donc ça euh, qui tient le média indépendant euh, euh, et qui donc il a une rédactrice en chef et, et deux journalistes et aujourd'hui Florian. Bienvenue Florian est un pôle euh, commercial administratif euh, donc euh, tu as Guillaume qui s'occupe euh, de tout ce qui est euh, strat finance et pilotage commercial euh, on a une commerciale qui s'appelle Pauline qui elle fait du développement il euh, y a Delphine euh, qui est la plus ancienne salariée de Carnews qui fait du euh, suivi de clients donc c'est vraiment la la super nanny enfin l'accompagnatrice des associations des entreprises qui communiquent sur le site euh, et elle connaît la boîte bah, aussi bien que nous. Et moi, je m'occupe euh, avec Basile euh, de tout ce qui est euh, développement éditorial, euh, com, euh, et euh, de tout ce qui est gestion au quotidien, euh, direction générale, euh, donc euh, des RH euh, à euh, l'organisation, par exemple, d'une boîte en temps de Covid. <rire> voilà. Donc, on, on a trois pôles qui sont à peu près euh, définitifs, sauf si on se met à faire de la production, ce qu'on ne fait pas beaucoup d'agences, mais c'est un modèle économique de médias assez connu, euh, auquel cas on rajouterait un, un pôle production, mais pour l'instant, on est bien comme ça.
0: Sur trois pieds, sur,
1: euh, à l'équilibre. Voilà, comme un, petit tabouret, comme un petit tabouret à trois pieds, exactement.
0: <rire> J'adore, je te demande des métiers, tu me donnes des prénoms, c'est voilà, tout à fait évocateur. Et euh, sur ta route quels obstacles rencontres-tu et comment tu les gères
1: Si tu parles de la boîte de Care News, euh, bah, ce qui est difficile, c'est le côté euh, média. C'est-à-dire que euh, tenir une ligne, euh, avoir le temps de creuser de l'info, de, de vérifier, de, de faire des choix éditoriaux, de coller aussi un secteur qui évolue très vite. On a commencé, c'était fondation-association. Donc, euh, qui fait un don, qui engage ses collaborateurs Et aujourd'hui, on est sur euh, euh, du business à impact. Donc, euh, on a quand même fait un petit peu de chemin. Donc, il faut un peu s'accrocher au wagon parce que ça change vite. Puis, tu as des modes de termes, etc., où il faut à la fois les suivre et, et en même temps y faire attention. Tu as tout le côté euh, financement, euh, de convaincre les gens qu'en fait, si tu aimes lire quelque chose, il y a un moment où il faut que ce média y gagne de l'argent. Euh, d'une manière ou d'une autre et tu as plein de d'idées bizarres sur les financements des médias ou par exemple euh, que la pub euh, fait que tu es forcément mis sous pression de tes annonceurs mais ce qu'on dit pas c'est que tu as très peu de médias qui vivent de lecteurs. Bon pour le coup leur pression leurs consommateurs enfin leurs clients euh, financiers parce que t'écris toujours pour un lecteur, c'est ton premier souci quand tu es un média mais euh, c'est donc c'est rare après tu en as beaucoup qui font de l'agence et qui le disent pas mais pour de vrai. Ça veut dire quoi faire de l'agence Ça veut dire faire du contenu à la place, faire un, un faire de la production de, de contenu, euh, euh, faire de la vidéo, faire euh, des tirés à part, faire des journaux, faire des éditions spéciales, euh, faire des sites internet parfois. Et ça, tous les grands médias et même les petits euh, le font. Et en fait, moi, je crois qu'à partir du moment où as un client, chez nous, le chiffre d'affaires est extrêmement réparti donc t'as personne qui te détient euh, un pourcentage tellement grand que quand ils sont pas contents on a peur bon déjà moi j'ai pas peur de ça mais euh, je pense que c'est une mauvaise idée de se dire que la pub euh, est forcément le, le verre qui est en train de ronger la pomme des médias tout est une question d'équilibre exactement et de dire la vérité aussi euh, en fait un média actuellement sans financement de grandes entreprises qu'on diabolise dans tous les sens j'en connais peu mmh. Enfin sauf ceux qui ne dépendent que de lecteurs donc, en fait, tu dépends toujours de quelqu'un et après, c'est à toi de mettre ta limite et de l'assumer. Puis tu as quand même une déontologie journalistique qui n'est pas n'importe quoi, qui est, un peu, qui est un serment que tu prêtes. Bon, après, tu le respectes, tu le respectes pas. C'est ton problème. Puis il y a des lois aussi qui encadrent quand même le journalisme qui sont, qui sont strictes et qui sont nécessaires et qu'on respecte volontiers. Donc, voilà les, les obstacles. Et après, les obstacles d'entrepreneur, c'est de faire grandir une entreprise en lui gardant justement cette énergie et euh, d'arriver à un stade chez nous où on est en train de gérer des choses à la fois très opérationnelles et en même temps à 5 ans, qui du coup te rendent un peu fou parce que tu fais des choses de niveau d'intensité très différente toute la journée. Et voilà, mais c'est ça aussi qui rend le boulot riche, je pense. Donc voilà, mmh. je t'ai fait trois obstacles. Je veux pas décourager personne parce que c'est vraiment passionnant, mais si je peux les résumer, je pense que c'est comme ça.
0: Non, mais c'est bien de les anticiper, euh, les obstacles, Donc... Euh... Je suis pour aussi les discours de transparence et, et, et de vérité et je pense que les gens ne se lancent pas forcément juste parce qu'ils pensent que c'est facile, mais aussi parce qu'ils, comme tu le disais, pensent, enfin, ils en ont envie et ils sont convaincus.
1: Non, c'est pas facile, mais rien ne l'est. Enfin, rien ne l'est, le seul truc, c'est, c'est quoi ton prix, c'est quoi ce dont tu as envie je pense qu'il y a des gens qui sont malheureux dans les grandes entreprises, il y a des gens qui sont malheureux dans les petites, il y a des gens qui sont heureux en tant qu'entrepreneur, il y a des gens qui sont heureux dans le confort d'un poste ou dans la difficulté d'un. Ça dépend vraiment euh, de, de ce dont tu as besoin. C'est quoi ton moteur pour avancer Et une fois que tu as trouvé ça, qu'est-ce qui est le plus important à tes yeux en tant que personne Et surtout, et ça c'est vraiment quelque chose qu'on essaie de discuter. Euh, qui m'est important pour faire grandir les gens dans l'équipe parce que moi j'ai mis un peu de temps à le comprendre mais une fois que je l'avais compris c'était bon mm. c'était est-ce euh, que t'as besoin d'être aligné avec quoi qu'est-ce qui te rend meilleur et qu'est-ce qui te rend plus heureux et une fois que t'as fait la liste de ça normalement t'as je pense que ça change au fur et à mesure des années en plus mais bon t'arrives à avancer quand même <rire> normalement
0: tout à l'heure j'ai pas rebondi quand euh, quand je t'ai demandé finalement euh, qu'est-ce qui fait que que tu réussis à faire ça. Tu me dis, je ne sais pas si on peut parler de réussite. Du coup, euh, qu'est-ce que ce serait pour toi, la réussite
1: bah, la, la réussite, en fait, on, pour moi, c'est quelque chose de fini. Et c'est pour ça que j'ai du mal avec ça, parce qu'on n'aura on jamais réussi. Il y a toujours mieux à faire. Mm. C'est... Quand t'as quelque chose, tu veux toujours plus ou tu veux toujours différemment. Donc, euh, mais si je dois donner un nombre de choses qu'on jugerait un niveau satisfaisant pour, pour se dire qu'on qu a réussi pour reprendre ce mot, bah, je crois que si tout le monde est épanoui déjà au, au, au sein de l'équipe euh, et euh, j'allais dire nous pas du tout en premier plan mais si tous les efforts qu'on a fait, les questions qu'on s'est posées, on arrive à un moment à être serein et à avancer, à faire grandir. Parce que plus tu poses des questions, c'est nécessaire, mais à un moment, c'est contre-productif. Donc déjà, avec Guillaume, je pense qu'on sera content. Ensuite, si on arrive à servir le secteur comme on a envie de le servir, c'est-à-dire d'être une source d'information centrale, intéressante, utile. Là, on est en train de beaucoup de travailler sur l'aspect boîte à outils du site. Euh, parce qu'on trouve que tout le monde a sa boîte à outils, etc. Mais il faut quand même, il y a un moment, faut être raisonnable. Et on est, c'est un secteur qui est trop petit pour avoir une multiplication des, des points d'entrée. Euh, voilà, si on, tout le monde est, est à peu près heureux, si on arrive à, à faire grandir Carnius en gardant ses valeurs. Et euh, surtout, je crois vraiment, le truc, c'est d'arriver à comprendre ce que les lecteurs veulent et ce dont l'écosystème a, a besoin de nous. Et si on arrive à bien le, le sourcer, comme on dit, et, et à bien y répondre, je pense qu'on sera quand même à un certain nombre de, de pourcentages de, de notre promesse.
0: Mmh. Et euh, après, euh, après tout ça, euh, quelle est ta plus grande peur euh,
1: Ma plus grande peur euh, bah, De perdre l'envie. Je crois que c'est vraiment... Euh, c'est vraiment la, la plus grande trouille, enfin, euh, que j'ai. C'est de me dire le jour où, le jour où j'ai pas envie, où je trouve que c'est trop dur, où la balance entre ce que j'en retire et, et ce que ça m'offre, enfin, là, je te parle d'une peur euh, perso. C'est vraiment, euh, c'est ça, tu vois, quand tu perds un peu le feu sacré alors que c'est ça qui te fait tenir. Euh, voilà, j'ai peur de m'ennuyer aussi. Bon, pour l'instant, c'est pas le cas, je reste sur tout le monde. <rire> euh, c'est pas vraiment le cas, mais oui. Euh, et après, euh, ma peur, c'est aussi de ne pas réussir à faire grandir News dans ce qui euh, nous convient et, et ce qu'on projette comme valeur. Et du coup, de perdre un peu de notre trame ou de nous dévier quelque part. Parce qu'il y a toujours un moment où tu baisses la garde ou bien c'est difficile. Mais bon, après, c'est pas des peurs qui m'empêchent de dormir euh, la nuit. La peur qui t'empêche de dormir la nuit, c'est euh, la faillite de, et de devoir euh, mettre en danger euh, tes salariés, de ne pas pouvoir honorer tes engagements. Et pour l'instant, c'est pas le cas, donc euh, je dors plutôt sereine.
0: Félicitations. Et qu'est-ce qui t'agace le plus euh... Les grands discours.
1: Je crois que vraiment, enfin, j'ai beaucoup parlé d'équilibre, de, de ratio, de machin. Je trouve que on passe une énergie, en fait, la disproportion entre le temps passé sur certaines choses, alors on n'est pas non plus en train de faire des opérations à cœur ouvert, euh, l'importance que les gens euh, se donnent, les messages, tu vois, les campagnes avec des logos, des mouvements, des assauts, des machins. Enfin, je... On a rhabillé avec des mots, avec des trucs, des choses qui existent depuis vraiment longtemps, en faisant à chaque fois un pas-ta-caisse pas possible. Et euh, et il y a des coupables qui sont notamment euh, et je me mets dedans sans doute hein parce qu'on participe au tumulte, mais voilà le bruit quoi le bruit tout le temps l'impression que pour exister il faut faire un espèce de marketing de soi que je déteste cette idée de dire je suis en train de changer le monde alors qu'en fait ton impact pour l'instant il est petit mmh. tu vois nous c'est très on a beaucoup d'ambition mais on a fait les choses de manière assez lente je dois dire et peut-être qu'on et peut-être qu'on a tort mais survendre euh, voilà euh, essayer de pousser des messages à tout prix euh, euh, que des entreprises mais je te parle de toutes hein, que ce soit les entrepreneurs sociaux moi euh, bon, les coups de fil que j'ai les communiqués de presse où on me propose de rencontrer euh, euh, je, des entrepreneurs euh, sociaux, euh, à la personnalité solaire, euh, euh, qui veulent changer de monde, convaincus depuis qu'ils ont quatre ans, euh, qui mettent la société en branle. Enfin, <rire> on
0: sent bien l'agacement. non, non je, mais je, je, je comprends,
1: comprends pas en fait. Je comprends pas. Je comprends pas comment on peut se dire qu'on peut changer les choses si on considère pas tous qu'on est capable de le faire. Je dis pas tous à notre échelle parce que chacun fait bien ce qu'il veut, mais en fait, euh, on n'est pas des surhommes. Et euh, le héros quotidien, pour le coup, est quotidien et est pas... Euh... Mmh. Voilà. Donc ça, c'est un des trucs, mais voilà, c'est le pitch. Mais peut-être que j'en ai beaucoup vu. Et, et peut-être que... Et ça m'est très personnel. Hein, je pense pas du tout que c'est ce qui agace la majorité des gens. Mais ouais, la disproportion et la... Et la décence, parfois, je trouve que c'est un petit problème. Mais encore une fois, c'est très propre à ce que je pense et à ma personne, et pas du tout applicable, je pense, à l'ensemble de l'écosystème. Merci
0: pour ta réponse, Cash. <rire> et maintenant que tu as, tu as réalisé quand même le rêve de, de beaucoup déjà de créer un, un média, un nouveau média dans dans ce contexte de, assez révolutionnaire du secteur. C'est quel est ton rêve le plus fou? à réaliser ou pas enfin en tout cas ton rêve le plus fou
1: bah là en ce moment ça serait de prendre le temps et, et de pouvoir faire un tour du monde mais voilà ouais, ça c'est très perso et euh, pour Care News bah qu'on arrive à grandir euh, suffisamment que en termes euh, d'audience et d'intérêt euh, on soit vraiment euh, dans quelques années en un bon euh, sur le même métrique ou sur les Enfin, disons, considéré comme un média éco sociétal normal. Ça, ça serait. Mais est-ce que c'est un rêve atteignable Je ne sais pas, mais sans doute.
0: Je dis rêve le plus faux. Hein. C'est quoi un média normal
1: bah, C'est-à-dire que nous, on est un média de... de niche. Enfin, On est sur un secteur, on a beau penser que tout le monde est au courant il y a peu de gens. Et, et je pense à des... à des grands titres ou à des, des titres plus grand public, on va dire. Et euh, cela dit, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des médias euh, que je considérais comme normaux, utilisés tu sais, un peu comme l'économie normale face à l'économie sociale et solidaire, qui ont désormais des raisons d'être, qui ont beaucoup de sections à impact. Donc en fait, euh, c'est aussi chouette de les voir grandir. J'espère juste que nous, on va grandir assez pour pouvoir offrir une alternative à ça. Mmh.
0: Et... Hum, c'est un peu à l'image aussi, euh, euh, entrepreneurs sociaux versus euh, transformation des grandes entreprises normales, je vous les guillemets, et je les referme. Euh, tu crois à
1: la transformation des grandes entreprises mm. Ah bah oui, mais parce que je pense que c'est inévitable. Je, je vois bien les limites, donc en fait je crois pas du tout. En revanche, qu'en deux coups de cuillère à peau, euh, euh, ça va se passer et que et que tout le monde en a envie déjà, mais on a quand même, il y a des mécanismes juridiques. Bon, le gros problème, c'est l'argent, enfin la finance euh, et, et le fait qu'on vive dans un monde, bon là moins dans les faits, mais euh, enfin, moins physiquement, mais la mondialisation euh, a des, des avantages et des inconvénients. Et la régulation juridique et fiscale, notamment, je pense, est un frein à la transformation des entreprises. Mais après, oui, j'y crois parce que mais sur le long terme. En revanche, ce que je pense vraiment, c'est que, comparé à l'urgence dans laquelle on est, c'est un peu compliqué. Après, ce que je trouve vraiment, c'est que les grandes entreprises, une fois qu'elles changent, c'est très long à mettre, à mettre en, en route et il faut changer beaucoup de choses. En fait, on les accuse de plein de trucs, mais il faut voir la, le, le bin, ce que c'est de changer un centimètre sur une... Euh... Moi, j'invite tout le monde, en ce moment, à regarder sur Arte, il y avait un reportage sur la bouffe Et j'ai découvert que pour changer alors, un, un des, des constituants des M&M's, donc une espèce de couche pour changer le, enfin ce que le, le je sais plus quelle est la marque des M&M's, mais ce qu'ils mettaient dedans, ils ont dû changer toute une usine parce qu'en fait ça collait plus au cul que la taille des M&M's avait changé. Donc tu te dis, en fait, ça paraît simple. Tu te dis, maintenant c'est quand même pas compliqué de changer la composition d'un M&M's. Et tu dis des MNAM qui s'en vont plein dans le monde, etc. Mais pour changer ça, tu as des années de R&D, et ensuite il faut changer toute l'usine. Et du coup, ça repense aussi les postes humains, etc. Donc je crois vraiment que c'est inévitable. Après, je crois qu'il y a l'envie et il y a la possibilité aussi. Et du coup, c'est à, à beaucoup de gens de faire la preuve qu'en fait, les gens ils gagnent sur le long terme à ces changements. Et donc, il faut trouver le, le doux mélange entre la, la contrainte et l'envie.
0: <rire> L'équilibre. L'équilibre,
1: voilà, tout à fait.
0: Pour finir, quelle musique, quel titre euh, aimerais-tu écouter là maintenant, tout de suite
1: Alors, j'ai pensé et j'ai cherché une réponse vraiment intelligente, que je n'ai pas trouvée. Euh, parce que je suis sûre, euh, j'ai écouté quelques-uns de tes podcasts, et donc tous les trucs qui ont du sens et qui marchent bien euh, euh, ont été pris. Et en fait, j'ai pensé à une de mes chansons préférées, qui est Across the Universe. Et en fait, le, le refrain, c'est... <rire> rien ne va changer mon monde nothing's gonna change my world et en fait j'ai trouvé ça génial parce que c'est complètement paradoxal de... que rien ne puisse changer ton monde parce qu'on n'arrête pas de dire qu'il faut changer le monde et du coup je me suis dit par, par esprit de provocation et aussi parce que ce qui est vrai c'est qu'une fois que ton monde il est construit, ton boulot c'est de construire le monde extérieur mais que le tien il change pas tellement alors voilà je te propose celle là il y, belle... y a plein de belles reprises dont une de placebo voilà ouais.
0: Merci beaucoup Flavie, merci à toi. Merci pour votre écoute. Limitless, undying love, which shines around me like a million suns, it calls me on and on across the universe.